0: Die größten rock -Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Taki Knackstedt und Nina Loges.
0: Heute Overkill von Motorhead. Overkill. Overkill! Overkill! Overkill!
2: Ja, heute sprechen wir mal über Overkill von Motorhead. Overkill stärkte das Vermächtnis von Motorhead als eine der einflussreichsten und bahnbrechendsten Bands in der Geschichte des Heavy Metals, kann man schon so sagen. Der treibende Rhythmus, das schnelle Tempo und die eingängigen Texte, die waren zu dieser Zeit revolutionär. Und somit ist Overkill wohl auch die Rockhymne, die den Musikstil von Motorhead in den frühen 80er Jahren deutlich prägte.
1: Geschrieben wurde das Ganze von den drei Mitgliedern Lemmy Kilmister, Phil Taylor und Eddie Clark. 1979 wurde es auf der zweiten und gleichnamigen Platte der Band veröffentlicht. Auf das Album Overkill kommen wir natürlich auch nachher nochmal genauer zu sprechen. Kurz bevor sie sozusagen ihren großen Durchbruch hatten, übte Phil Taylor alleine im Studio an seinen neuen Drums, als Lemmy und Fast Eddie hereingekommen sind. Er wollte gerade auch aufhören, aber die beiden haben ihn angeschrien, ey, mach bloß weiter, das ist gerade ein richtig geiler Drumbeat in dem Moment, den er da gespielt hat und
2: letztendlich ist das dann auch die Grundlage des Songs geworden. Genau, das äh, Double Bass Intro von Filthy Phil, Phil Taylor äh, können wir ruhig auch nochmal hervorheben. Äh, das gab es zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht in dieser Form und es hat auf jeden Fall sehr viel Einfluss auch auf andere metal bands gehabt und dazu hat aber Gitarrist Fast Eddy mal selber was gesagt.
0: Oh fuck me, I'll tell you about Overkill. Well, Phil had just got this double bass drum kit. But of course we haven't got any tunes with bass drums in. Because bass drum, double bass drums weren't, well, you know what I mean? It was a new thing back in 79 or 78 or 78 it was. It was, a you know, to actually use them in tandem like that. So he said, why can't we do a tune like this? And he went... <laughs> and he really fucking got it going, you know. And I said, all right, then. Well, you fucking, you do that then, and we'll see what we can do over the top. So, you know, we agreed fucking E, me and Lemmy. Lemmy started playing something, and I started playing in E, and then fuck me before we knew it, we had Overkill. And then we added a few bits the outro solo, which is fucking awesome. I mean, I always wanted to do that. Up until that time, I'd always wanted to do a solo that over those particular chords. You know, and then it was like, hey, man, this song's called Overkill anyway. Why don't we fucking finish and start again? Because, <laughs> yeah, fucking great, man. In fact, let's do it again. <laughs> so I did it three times. I mean, that was the thing, you know. It's fucking awesome, man. I mean, fucking awesome.
2: Ja, am Ende sagt er ja, ey, der Song heißt doch sowieso Overkill, also zu deutsch, nicht ne, zu viel im Überfluss. Äh, wieso geht's am Ende nicht nochmal von vorn los? Lass das einfach machen. Und das haben sie letztendlich ja auch getan.
1: Ja, der Song wurde dann im Dezember 78, im Januar 1979 aufgenommen und in Großbritannien am 10. März 79 veröffentlicht, nachdem die Band ihn am Tag zuvor sogar live gespielt hat. Und jetzt haltet euch fest, wo? Bei <lacht> Top of the Pops. Das haben <lacht> ja viele Rockbands auch damals gemacht, obwohl es irgendwie für uns heute, da können wir den lass ich weil es passt halt gar nicht. Früher war das aber so die einzige Show, ne? da waren ja auch die Maiden und so. Interessanterweise war der Song Overkill, aber ursprünglich auch gar nicht als Single geplant. Ist ja manchmal so, die Band wollte das gar nicht und dann hat sie aber irgendeinen Manager dazu überredet, das doch zu machen. Zum Glück, der wusste, wie es geht. Es war nämlich, wie man sich ja denken kann, jetzt einer der erfolgreichsten Songs der Band und natürlich ist er seitdem auch fester Bestandteil der Live-Shows gewesen.
2: Ja, Top of the Pops muss ich nochmal kurz sagen, also ich äh, kann mich daran gar nicht erinnern, beziehungsweise die Zeit, wo ich mich an Top of the Pops erinnern kann, da standen die Sugar Babes oder so. Ja, in den 80ern war das schon, 70er,
1: 80er war das schon eine andere Sache, So, da war das Voll. schon ja, ja, deswegen. revolutionär.
2: <lacht> okay, wir schauen mal auf den Text. Der Song beginnt mit einem Verweis auf die Macht der Musik und die Art und Weise, wie sie Menschen bewegen kann. Die Zeilen Only Way to Feel the Noise und So Good You Can't But Help It darauf hin, dass es in dem Lied eben um gewisse Macht und Kontrollübernahmen geht. Im weiteren Verlauf dann werden die Lyrics ein bisschen kraftvoller und intensiver bei den Zeilen On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine und Thrill to the death till you cry, kann man die physischen und emotionalen Auswirkungen von Musik erahnen oder erkennen. Die letztendliche Bedeutung von Overkill ist dennoch nicht ganz klar. Einige Leute sagen eindeutig, der Song würde eben von dieser Macht des Rock'n'Rolls handeln, während andere ihn als einen Song über Drogenkonsum interpretieren. Also es bei vielen Songs immer so, ne, mal so, mal so, bla. Genau, wie jeder wie er
1: mag, jeder wie er ja. das interpretieren möchte. Wir gucken dann mal, auf die Entstehung des Albums und die Zeit im Studio. Motorhead sind Ende 78 ins Studio gegangen. Es war das erste Mal, dass die Band so richtig Gelegenheit hatte, eine Studioaufnahme zu machen, also eine professionelle. Lemmy hat dazu mal gesagt, realistisch betrachtet war das Motorhead-Album nicht mehr als eine Live-Aufnahme. Es repräsentierte das, was wir zu der Zeit auf der Bühne machten. Aber jetzt konnten wir uns wirklich ausdehnen und sehen, wohin das alles führt. Die Band hat sich dann entschieden, bei dem Album mit dem Produzenten Jimmy Miller zusammenzuarbeiten. Eine gute Entscheidung, fragt man sich jetzt. Ja, für eine Zeit lang auf jeden Fall. Lemmy hat gesagt, wenn ich mich recht erinnere, gab man uns eine Liste mit so vier Produzenten zur Auswahl. Da konnten wir uns einen aussuchen und der Einzige auf der Liste, von dem ich jemals gehört hatte, war eben Jimmy Miller, weil er schon mit den Rolling Stones gearbeitet hatte. Also haben wir uns ja für diesen Mann entschieden.
2: Jimmy war drogensüchtig und seine Probleme mit Heroin sollten die Band ein bisschen heimsuchen, als sie ihre Zusammenarbeit für das darauffolgende Album Bomber erneuerten, aber bei Overkill war er ziemlich konzentriert und positiv. Das, das hat dann geklappt und dazu hat Lemmy auch noch mal gesagt, ich weiß, dass Jimmy bei diesem Projekt nie gestresst war. Er war glücklich und lächelte immer und er leistete einen großen Beitrag. Zunächst einmal kannte sich Jimmy in einem Studio aus, was wir als Band sicherlich nicht taten. Außerdem wurde er für die Zeit, in der er an dem Album arbeitete. Das führte Mitglied von Motorhead. Es ging darum, dass wir alle an einem Strang ziehen, damit es funktionierte. Und Jimmy spielte seine Rolle voll aus. Es ist eine Schande, was mit ihm im Nachhinein passiert ist.
1: Ja, damit meint er, dass Jimmy 94 im Alter von 52 Jahren an Leberversagen gestorben ist, wahrscheinlich verursacht durch seinen jahrelangen Drogenmissbrauch. Motorhead haben insgesamt sechs Wochen im Studio verbracht. Wenn man jetzt bedenkt, dass sie die gesamte vorherige Scheibe in drei Tagen aufgenommen haben, ist das schon eine ganz schön krasse Zeitspanne. Aber man muss auch sagen, zu der Zeit waren sie nicht nur im Studio, sondern hatten auch ein paar Auftritte. So war das einfach damals. Es war viel weniger festgesetzt, viel weniger Zeitdruck irgendwie vom Label oder so. Aber sie wussten natürlich auch, Studios kosten verdammt viel Geld, also wollten sie die Zeit auch nicht verschwenden. Es war auch ein Vorteil, dass sie einen Großteil vom Material für die Platte schon auf der Straße getestet haben, sozusagen. Sie hatten ja einige der Songs schon eine Weile
2: gespielt. Genau. Und nicht nur der Song Overkill wurde übrigens von der Band selbst geschrieben, sondern auch alle anderen Tracks auf der LP mit Ausnahme von Damage Case, bei dem Mick Farron, das ist ein alter Freund von Lemmy gewesen, der hat bei den Lyrics geholfen. Das alles bringt uns auch mal direkt zum Titel des Albums selbst. Die meisten Leute denken ja immer, dass dies etwas ist, ne, das von der Band diskutiert wird und dann einstimmig beschlossen wird. Das ist falsch in diesem Fall. Der Mann, der sich dafür entschied, das Album Overkill zu nennen, war Gary Braun. Gary Brown war der Besitzer von Bronze Records. Lemmy selbst hatte keine Ahnung, warum er diesen Titel für die Platte wollte, aber er hat ihnen die Idee in den Kopf gesetzt und Gary gab letztendlich dann den Titel auch fürs Album raus.
1: Man könnte jetzt denken, dass der ganze Overkill-Entstehungsprozess ein bisschen chaotisch war. Die Dinge liefen aber relativ diszipliniert ab. In einem Interview hat die Band mal erzählt, dass so ein Motorhead-Arbeitstag im Studio so gegen 2 Uhr nachmittags gestartet ist. Ne, kennt man ja von Rockstars. Und das ging dann so bis 22 Uhr. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso denn nicht länger? Na, damit sie natürlich noch auf ein, zwei Drinks in den Pub gehen konnten. In dieser Zeit durften die Kneipen in England noch nicht so lange offen bleiben wie heute. Die mussten spätestens um 23 Uhr schließen.
2: Ja, eine Schande, würde ich sagen. Overkill wurde im März 1979 jedenfalls veröffentlicht. Mit einem sehr auffälligen Cover des Künstlers Joe Petagno, der auch das berühmte Motorhead-Logo entworfen hatte. Dennoch war er mit seiner Arbeit an diesem Projekt nicht wirklich zufrieden. Da hat er mal gesagt, ich hatte etwa anderthalb Wochen Zeit, um es fertigzustellen. Aber für mich persönlich war es immer eine Enttäuschung. Es hätte vielschichtig sein sollen. Man sollte das Gefühl haben, dass mehr dahinter steckt. Ja, uns gefällt es aber. Da soll der sich mal nicht so kleinreden. So.
1: Mit diesem Album haben Motorhead ihre wachsende Fangemeinde noch mal mehr erweitert. Es hat sogar Platz 24 in den britischen Charts erreicht, was für die Band zu dieser Zeit ein Wahnsinnsdurchbruch war. Dazu hat das Label auch noch schlaue Entscheidungen getroffen, zum Beispiel nur drei Wochen nach der Erstveröffentlichung im normalen schwarzen Vinyl eine grüne Vinyl-Ausgabe des Albums herauszubringen. Sehr, sehr schick. Damit haben sie sichergestellt, dass eingefleischte Fans direkt mal zwei Exemplare gekauft haben. Sehr, sehr clever. Mhm. Aber Marketing- Tricks hat es eigentlich gar nicht gebraucht, um die Leute davon zu überzeugen, dass Motorhead erwachsen geworden ist. Der Vorgänger wurde noch ganz flott und spontan zusammengebastelt und jetzt Overkill hat eine Band gezeigt, die auf allen Ebenen gewachsen war, die sich richtig Mühe gegeben hat und auch nachgedacht hat über das, was sie da zusammenbauen. Das war nicht nur ein Haufen, der versucht hat, laute und schnelle Musik zu spielen, sondern Drei gute Musiker, die stolz auf ihr Handwerk waren. Heute wird die Scheibe zu Recht als Klassiker angesehen.
2: Lemmy hat dazu gesagt, ist es das wirklich? Ich weiß es nicht. Was ich höre, ist eine Platte, die, nun ja, zu langsam ist. Wir spielen diese Songs jetzt viel schneller. Für uns war es ein Sprungbrett, das zu Bomber führte, obwohl ich Overkill für die bessere Platte halte. Und dann weiter zu Ace of Spades. Aber es hat bewiesen, dass wir eine richtige Band sind. Übrigens, am 11. Dezember 2015 war Overkill das allerletzte Lied, das Lemmy
1: Kilmister mit Motorhead auf der Bühne gespielt hat. Er ist ja dann am 28.12.2015
2: mit 70
1: leider gestorben.
2: Ja, ich bin auch total happy darüber, dass ich sie äh, noch zweimal live gesehen habe und zuletzt tatsächlich auch 2015. Das war sehr, sehr krass, muss ich sagen. Habe ich richtig aufgesungen. Das war bei Rock am Ring. Ich hatte die Wahl zwischen den Foo Fighters und Motorhead. Natürlich bin ich zu Motorhead gegangen. Ne? Stellt sich die Frage nicht. Und was ich jetzt noch so krass fand, das ist erst ein paar Wochen her, ich war bei Phil Campbell and the Best of Sons auf dem Konzert und ähm, ich stand ziemlich weit vorne und als Lemmy gestorben ist, hat er ja, glaube ich, in seinem Testament irgendwie geschrieben, dass seine Asche in Patronenhülsen verarbeitet werden sollen oder gefüllt werden sollen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau und viele bekannte Freunde oder enge Freunde haben so eine Patronenhülse bekommen und natürlich auch Phil Campbell, ne der äh, Gitarrist von Motorhead nach Fast Eddie und da stand ich davor und ich dachte mir so, ich weiß nicht, irgendwie war es Magie. Keine Ahnung, es war total schön und irgendwie weird und irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber das habe ich jetzt noch neulich erst mitgenommen und war Lemmy irgendwie ganz schön da, muss ich sagen.
0: Die größten Rock Rocksongs. stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.